0: Live aus Potsdam. Hier ist Backstage Bambule mit Tim Schulteis und Konstanze Behrens. Backstage Bambule. 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 Backstage Bambule. Backstage Bambule. Bambule.
1: Backstage Bambule. Wir haben einen
0: neuen, neuen Deal song
1: Konstanze hat nämlich spanische Wurzeln, das wussten viele gar nicht. Ja, mein
0: zweiter Vorname ist Carmen.
1: Dabei bist du ja aus Bayern, hattest du ja schon mal gesagt. Gar
0: nicht,
1: In der ersten Folge.
0: Nein, ich bin Vollblut-DDR-Bürgerin.
1: Damit herzlich willkommen zu einer gesamtdeutschen Podcast-Folge Backstage Bambule.
0: <lacht> Guten Tag. Ey, das
1: vierte Mal schon.
0: Ja, Mann. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Dein ich Kaffee glaube, ist einfach zu gut, ich komme zu oft hierher. Wahrscheinlich.
1: Und Immer diese Fahrt auch von Prenzlberg nach Potsdam. Das ist einfach schon eine
0: Ecke. Das das macht Hallo, schon Spaß. Oder? Ja, eine Stunde mit der s gim Also, das ist schon echt eine Menge. Und viele Aber, Menschen
1: treffen, viele Freunde in der S-Bahn treffen. Ja,
0: ganz viele Freunde, die Geld von mir haben wollen.
1: Hm. Also die Straßenmusiker.
0: Unter anderem, ja. Hast du, das auch, hast du das auch mal gemacht?
1: Die Hit-the-Road-Jack-Phase in der ja, S7? Ja, ja, ja. <lacht> die habe ich hinter mir.
0: Oder waren es dann doch eher die spanischen äh, Gitarrenklänge?
1: Nee, ich habe das mal probiert. Ich bin immer drum herumgekommen irgendwie und habe in Clubs gespielt, wo es auch Strom gibt und so. Ich glaube, ich würde mich da rein reineiern, also so äh. mich dran gewöhnen und die, die Hemmung verlieren.
0: Aber hier unser gemeinsamer Freund René hat das ja wohl gemacht die ganze Zeit. Viele
1: unserer Freunde, ja. Der meinte,
0: ach, da verdienst du auch nicht übel. Also, und zwar alles Auf in 50-Cent-Stücken, aber immerhin.
1: Es hat sich, glaube ich, einfach nicht ergeben. Hätte ich jetzt mhm. so einen engen Partner, der da voll Bock drauf hätte, wäre das bestimmt passiert. Aber. Mhm. Ich muss es auch nicht haben. So
0: eng bist du nicht mit deinen Partnern. Hm?
1: Erst so eng bin ich nicht mit meinen engen Freunden. Nee, du, wie nee, du da siehst, bin ich früh. ja auch einfach ein bequemes Schwein und habe mein ja. Studio hier zu Hause. Ja. Also mein Arbeitsweg ist praktisch vom Bett zum Bad. Ja. Das sind fünf Meter. Vom
0: Bett zum Bad.
1: Und die rechne ich auch ab bei der Steuererklärung.
0: <lacht> Fahrtweg, Kilometerpauschale.
1: <lacht> wir sprechen heute über Erfolg
0: Juhu.
1: und bestimmt auch über Misserfolg. <lacht> <lacht> wie immer beginnen wir mit einem Text, den der eine mhm. über den anderen geschrieben hat. Heute mhm. darf Darfst du gerne beginnen? Darf
0: ich mal den Anfang machen. So, auch oh, schon wieder. Servus allerseits. <lacht> Ich, ich Konstanze sagt immer Servus. Das Sage ich gar nicht, das liegt mir nur in den Mund. Also äh, im tiefsten Inneren weiß ich, dass ich erfolgreich bin. Ich führe Regie, ich bin eine gebuchte Schauspielerin, ich stelle Theaterstücke auf die Beine und nun auch noch dieser mindblowing Podcast mit Tim Schuldband. <lacht> Wie heißt du nochmal? Hey, <lacht> <lacht> Ach Tim, ja. Das Geheimnis meines Erfolges ist in Anführungsstrichen machen. Ich denke nicht nach, ich bilde mich auf nicht über Dinge, die ich noch nie getan habe, sondern lerne, indem ich sie tue. Tue, auch ohne e. Mein <lacht> ich das mit e. tue eigentlich. Mein größter Erfolg ist der Musicalpreis in Hamburg. Ja, mein größter Erfolg ist, also erstmal war das in Berlin noch die Verleihung, ist ja aber ja ähm, Ich weiß gar nicht, ob das mein größter, also war auf jeden Fall mein, mein, meine größte Überraschung, das auf jeden Fall. Also damit habe ich null gerechnet und das war, das war tatsächlich so ein Ding, ich habe mein allererstes Musical geschrieben für Heimathafen Neukölln, Klassenkampf, ein kommunistisches Hip-Hop-Musical, total strange. Und dann wurde ich nominiert und bin da echt dann hingefahren zu der Veranstaltung und dachte, aber im nee, Leben
1: nicht. Dass In ich deinem Bademantel?
0: Hatte. Nee, da war, da war, nee, da da war, war ich, ne? ich mir schick gemacht, rotes Kleid und so. Und ich habe witzigerweise die Erfahrung gemacht, immer wenn ich ein rotes Kleid anhatte, habe ich gewonnen. Egal Ach, ja, bei welcher Preisgeschichte. Also ich, ich trage es nur noch rot irgendwie permanent. Du
1: bist abergläubig, stimmt's?
0: Maybe. Aber pass auf es war sehr lustig. Ich kam da hin und wie gesagt, ich hatte null irgendwie gedacht, dass das klappt. Und da war so ein, so ein Fotografen am Anfang und der und ich, die wollte mich irgendwie fotografieren. Und dann wollte er meinen Namen wissen. Und ich sagte ja, Konstanze Behrens, nominiert für bestes Buch. Und dann guckt er so auf seine Liste. Hä, bestes Buch, das ist doch Sarah. Ach so, sorry, das sollst du gar nicht sehen. Und dann die Liste so wieder weg. Und ich so, oh scheiße, die wissen schon, wer es wird. Uh. Ist ja scheiße. So, Nämlich zu meinen Eltern, die waren mit, und mein Freund, ich sehe, ich werde es nicht. wird Irgend so eine Sarah irgendwas, keine Ahnung ähm, ist egal. Und ich muss dazu sagen, ich bin auch, ich hatte mega Jetlag, weil ich davor in Bangkok war eine Woche und ich bin wirklich an diesem Morgen erst zurückgekommen nach einem 23-Stunden-Flug. Ich war so völlig im Delirium. Ich so, komm, nehmen wir jetzt hier irgendwie, äh, Flasche Wein aufmachen und ja. lass uns Spaß haben, so. Und dann ging die Veranstaltung los und ich guckte nochmal so auf die nominierten Liste und merkte so, warte mal, da ist gar keine Sarah nominiert. Ich bin sowieso die einzige Frau in der Kategorie, die nominiert ist. Hä? Oh, ja. Warte mal, vielleicht hat der sich ja geirrt. oder da war Sie ich aber dann schon. Ah, da war ich schon nach zwei Gläsern Wein. so. Und dann kommen die Laudatoren auf die Bühne und das war eine Sarah, irgendwas, und ein Typ noch. Und dann machten die so einen Umschlag auf und sagten so: Und die Gewinnerin in der Kategorie. Und ich so, warte mal, ich bin die einzige Frau, die nominiert ist. Wenn die jetzt Gewinnerin sagen, dann klick, 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 dann muss ich das ja sein. Oh da Gott, das muss wirklich, ja ein
1: geiler Moment gewesen sein.
0: Ich war hackestramm. <lacht> das war das Problem. Und dann bin ich, diese, ich weiß noch, auf dem Weg, das ganz hinten, da muss ich ganz vor Ort zur Bühne laufen. Ich sage, so, was sage ich denn, was sage ich denn, fuck, was sage ich denn, was sage ich denn. Und dann bin ich mich da hochgegangen und hab gesagt, ähm, ja, Leute, wenn ich gewusst hätte, dass ich noch eine Chance habe, hätte ich nie so viel gesoffen.
1: Hast du gesagt? <lacht> habe ich gesagt. Einfach aus dem Bauch raus. Genau. Haben die gelacht?
0: Haben sie gelacht. Ach, sehr dank. Ja, haben, haben sie sehr gelacht. Das war schön. Ist das, das war dein größter Erfolg? Das war mein, wie sagt man, Überraschungs- ich weiß gar nicht, was mein größter Erfolg ist. Nee, irgendwie nicht.
1: Pass auf, ich lese mal meinen Text noch und du überlegst ja. nochmal, weil genau. mich würde natürlich auch interessieren, warum.
0: Unbedingt. <lacht>
1: Ich bin Musiker und Komponist und darf mich zusammenfassend Künstler nennen. Das ist für mich schon mal ein großer Erfolg. Noch dazu kann ich von meinem Beruf leben, was auch nicht jeder Künstler von sich behaupten kann. Klar hätte ich gern mal ein Echo oder eine goldene Schallplatte, aber der Weg ist das Ziel. Wenn was Cooles dabei rauskommt, wenn ich in meinem Kabo vor mich hin bastle. Etwas, worauf ich persönlich stolz bin, das ist für mich der wahre Erfolg.
0: Oh. Und?
1: Das klingt so. Schätze
0: ich dich zu philosophisch ein?
1: Nee, das stimmt. Also <lacht> ähm, es gibt diese Ebene, dass es egal ist, was die anderen denken und ich bin überzeugt, dass ich was Gutes geschafft habe. Da Diese Momente gibt's es cool. und die tragen mich auch durch den ganzen Tag. Mm. Dann denke ich, ja, diese mhm. Basslinie ist richtig im Song und das könnte mir keiner, niemand kaputt machen. Nicht für Ray Williams oder, oder sonst wer, die davon mehr verstehen. Ähm, das, das gibt es auf jeden Fall. Ich kann von meinem Beruf leben, ja, also genau, Radio, moderieren irgendwo, ich moderiere auch ähm, Veranstaltungen manchmal irgendwo okay. und das musizieren, das sind, das sind meine Standbeine, darauf bin ich stolz, das stimmt, mhm. das ist für mich wirklich ein Erfolg. Und den Echo gibt's nicht mehr.
0: Echt? Also, <lacht> wusstest du das Nein, scheiße. Der Echo, da gab's ja, ja. diesen
1: Skandal. Mit, Ach, Ach Gott, Gattes, ja. man, Das willst du nicht wissen.
0: Oh, das hätte ich nochmal recherchieren müssen, siehste.
1: Preise sind ja sowieso immer verrufen ist, und immer ja, ja. kritisiert. und oh, scheiße, das ähm, Wäre trotzdem witzig, wenn ich jetzt noch ein Echo gewinne, dann wäre ich wirklich Das wäre
0: eine Leistung, komm on. <lacht> Oh Mann.
1: Okay, ja. kurz zurück zu deinem Preis. Also du mhm. bist Schauspieler und hast ein Theater gegründet und was nicht alles schon gemacht und hast aber trotzdem jetzt diese Anekdote als einer deiner größten Erfolge erzählt. Was hat sich denn danach verändert?
0: Gar nichts. Also, also kaum was, sagen wir mal so. Ich bin dann danach dann in die Musical Akademie eingetreten, die diesen Preis verleiht, damit ich beim nächsten Jahr mitvoten kann.
1: Du bist so an den anderen, die da angestanden haben, an der Rezeption vorbei, ne? Weg, weg, Musical Preis, weg, hallo, hier bin ich?
0: Nein, gar nicht. <lacht> nein, keine Ahnung. Also, ich habe das, ich habe mich natürlich sehr gefreut, logisch, es war cool und toll und super, aber. Ähm, hat mir jetzt für meine Arbeit so nichts gebracht, sage ich mal so, glaube ich. Also bisher noch nicht, mal gucken. Also ich mache weiterhin dieser Theaterstücke, habe danach auch noch einige Musicals gemacht, aber das war eigentlich vorher auch schon klar, das war jetzt noch, weil ich nicht durch Aber ich glaube, du irrst dich. Was denn?
1: Schon seit ich dich kenne, weiß ich, dass du diesen Preis hast und mhm. ich erzähle es auch immer allen, wenn ich von Warum? dir erzähle. Naja, weil es so eine greifbare Information ist. Ah, okay. Also, was man würde ja nicht erzählen, die hat schon mal den fünften Platz gemacht von sechs bei einem, bei der Preisverleihung. Ja, aber. Es ist aber halt sowas. Ich,
0: ich weiß, was du meinst, aber ich finde Preise generell nicht so, wie soll ich sagen. Also, das ist immer toll zu gewinnen, mein Gott, ja. Das ist überhaupt nicht jetzt, dass ist jetzt die, äh, meckern auf hohem Niveau, so meine ich das nicht. Ich freue mich da sehr drüber.
1: Man tritt schon in so eine Liga aber ein, ich irgendwie. Ich
0: finde, das ist aber das, was ich, was ich bei deinem Text geschrieben habe, das ist eben auch das, was ich so empfinde. Für mich ist das, das Machen, was du mir auch geschrieben hast, eigentlich wirklich das worauf es ankommt also ich möchte lieber geile Projekte machen als unbedingt dafür Preise zu gewinnen also das ist dann nice to have und obendrauf und schön und man kann sich mal schick machen und einen Abend feiern das ist geil aber das, das Machen das Miteinander kreieren und das, das ist nicht sehr luxuriös und das ist nicht sehr irgendwie glamourös das ist meistens auch Blutschweiß und Tränen so und man muss dann auch durch und dann ist es kalt und dann ist irgendjemand Scheiße drauf oder schreibt mitten wenn man redet eine SMS Hast und dann du kommt schon wieder dein
1: WhatsApp Ton das war
0: deins also ja. Meins ist auf mein Flugmodus. Mein aus. Aber meins ist auf Flugmodus. Meins, meins ist auf
1: hier. Siehst du das Flugzeugsymbol? Das warst du wieder.
0: Warte mal, irgendjemand hat dir ein Handy versteckt. Du hast... Nein, das die, die Leute, die abonnieren uns. Das warst du, Tim war das. Nein, aber weißt du, <lacht> dieses Machen, dieses Miteinander kreieren. Also habe ich es
1: getroffen im Text. Das ist ja, schon dein ja, Ding. Ja, ja, ne? ja, das
0: ist schon das, das, ist das Wichtigere. Das tausendmal Wichtigere. Wie schaffst du es denn?
1: Ich glaube, so viele Menschen sind halt verkopft und suchen sich was Kreatives und kommen nicht weiter, weil sie verkopft sind. Und du hast das ja anscheinend nicht. Oder du kannst es auf jeden ja, Fall bin regelmäßig blöd. abstellen.
0: <lacht> ich nee, bin schön blöd. Abstellen
1: und dann einfach durch, mit dem Kopf durch die Musicalwand.
0: Ich glaube, also... Ich glaube, so eine gesunde Naivität gehört so ein bisschen dazu. Also so ein Spieltrieb vielleicht. so ein ähm, Eben einfach ausprobieren, einfach ins kalte Wasser springen, zu äh, so sagen, ich habe keine Ahnung, lass es uns versuchen. So, Ich weiß nicht, wo es hingeht, aber lass schon mal losgehen. Das ist glaube ich, dieser eine Teil, der, der, den man braucht als Künstler und dann natürlich auch noch irgendwo eine andere Seite, die sagt, so, jetzt hast du dich schön ausgetobt, jetzt gucken wir mal, was wir daraus machen können. Wie verkaufen wir denn das Ding hier oder wie bieten wir denn das an, deinen kreativen Erguss? Und ich glaube, dass es beides absolut braucht. Wenn du nur verkauft bist, fehlt dir irgendwie die Spontanität. Und wenn du aber nur chaotisch bist und kreativ, kreativ, kreativ und das nicht an den Mann oder an die Frau bringst, dann bringt es ja auch nichts. Oder?
1: Ich frage mich halt, ob man nicht doch dafür ein gewisses Selbstbewusstsein und Erfahrung braucht, um sich das leisten zu können. So eine, ja, du nennst es Naivität, ich nenne es eher Mut eigentlich. Ja. Dass du vielleicht erstmal 80 Projekte hast machen müssen. Ich meine, jedes Mal, wenn wir uns sehen, erzählst du mir von neuen Dingen, die du mal gemacht hast, die ich noch nicht kenne. Ich
0: bin einfach schon so wahnsinnig alt. Deswegen habe ich schon so wahnsinnig viel auf dem Buckel.
1: Nee, du bist immer überall in der Probezeit und fliegst dann raus. Deswegen kannst du so viel machen. Ah,
0: genau.
1: Ja, weil jetzt komme ich auch langsam dahin. Also jetzt mhm. veröffentliche ich wieder Songs und ich krieg generell Dinge fertig. Und das muss man lernen, ne? Dinge mhm. zu beenden und, oh ja. und zu sagen, so... Das so wie unser Podcast. Jetzt. Guck mal, das, hat mhm. jetzt, das ging jetzt für unsere, und meine Fälle ist er richtig schnell. Wir haben darüber gesprochen. einen Monat später war das online. Mhm. Foto geschossen da im Backstage vom Heimathafen Neukölln.
0: Ja, aber du hast mich auch richtig bei den Eiern gepackt, wenn ich welche hätte. Also du hast halt völlig, du hast mir ja gesagt, so machen wir das jetzt oder nicht? und sag mir jetzt Bescheid, weil ich ja halt so, ha, ich habe jetzt irgendwie keine Zeit und so. Aber das war <lacht> wirklich, ich hatte wirklich keine Zeit, ich habe total Bock drauf und du so nur, ja, ich kenne das so von anderen Leuten und sowas, wenn du, wenn du wenn du willst, dann lass uns das jetzt machen oder, oder nicht, dann sag mir das jetzt. Und ich so, okay. Ja. So, und dann haben wir einen Termin gemacht und dann haben wir einen Drops hier lutscht.
1: Genau, ich wollte nur wissen, woran ich bin, weil das, das, dieses Gespräch, was du gerade so schön nachgemacht hast, war ja das Zweite. Wir hatten ja da vorher schon mal mhm. und dann haben wir uns ein bisschen nicht gehört. Und man muss ja einfach nur wissen, findet das statt. Ich ja? habe einfach Bock auf den Podcast und dachte, das könnte hier Sinn machen.
0: Nee, du warst da sehr energisch und das steckt auch an. Also wenn du mir so, so eine Ansage machst, dann, dann weiß ich mich auch zu verhalten. So, Dann hätte ich auch im Zweifelsfall habe ich mir auch gefragt, so, habe ich wirklich Bock drauf? So, ja, ich habe wirklich Bock drauf. Und wenn nicht, dann hätte ich das auch spätestens an dem Punkt gesagt.
1: Wäre ja auch okay gewesen. Ja. Also das, deswegen ich, wollte ich ja das auch wissen. Aber du war, du bist ja auch so. Deswegen ist, find ich, das finde ich auch gut. Du hast ja dann, ähm, als es dann klar war alles, dann... Du bist halt nicht jemand, der dann sagt, naja, in sechs Wochen können wir denn da vielleicht einen Raum mieten, sondern na übermorgen Fotoshooting dann da, dann bring mal mhm. Kamera mit, dann macht das mal. Naja, klar. Das, dann ich dann, das steckt mich dann auch wieder rum an. Ja, und dann, wenn schon,
0: denn schon. Nee, also nicht lange das, das ist bei den meisten Dingen so. Wenn man zu lange wartet, es wird nicht besser. Im Gegenteil, es wird einfach schwieriger. Das finde ich bei allem, egal ob man zum Fitnessstudio will oder noch seine Steuererklärung machen muss oder zum Zahnarzt, keine Ahnung. Also alles, was irgendwie... Nee, das sind ja nicht lauter unangenehme Dinge. Also So ähnlich wie Musik machen, Steuererklärungen. Genau. Nein, einfach anfangen. So, Also je länger du wartest, umso schwieriger und schlimmer wird es. Und ich
1: versuche wirklich mehr auf den Bauch zu hören, auf die Intuition und und zu denken, die ersten fünf Minuten, wenn du an irgendwas arbeitest, sind die entscheidenden. Da entscheidet sich der Weg und danach ist nur noch Problembehebung.
0: Ja, das stimmt. Kennst du das? Ja, irgendwie schon.
1: Also beim Song, ne, das fängt mit zwei Instrumenten an, wenn ich hier einen Beat baue und... Die müssen dann sitzen und in dieser Anfangseuphorie, wo man noch nichts zu verlieren hat, diese Zeit ist die wichtigste und danach ist nur noch verkopfter Mist.
0: Bei dir, ja. Also
1: Mist nicht, macht da Spaß, aber... Du bist schon
0: auch im Kopf wie, ne? Weiß ich nicht. Naja, du sagst jetzt rein mal was von verkopft, ich habe das Gefühl, da redest du mehr über dich.
1: Ja, also ich denke nach viel, aber ja. das merke ich auch und das ist oft gar nicht nötig. Mhm. Und je mehr man macht und je mehr unterschiedliche Dinge man macht umso weniger wird das auch. Man hat ja gar nicht mehr so viel Zeit nachzudenken. Das wird ja. unwichtiger. Ja. Früher war, da hatte ich nur eine Band und noch ein Nebenprojekt. Und da war dieses Nebenprojekt total wichtig für mich, wie das alles mhm. läuft, weil das das Einzige war. Wenn man davon fünf hat, mhm. dann, ist, dann, dann sondiert man viel besser, mhm. was wichtig ist und mhm. nimmt Sachen nicht mehr wichtig, weil man denkt, pff, egal.
0: Ich nenne das immer Tatsachen schaffen. Also in, in jeder Hinsicht. Also wenn sowas wie, komm wir machen morgen das Fotoshooting, so, das ist eine Tatsache. Das ist eine Deadline. Also die meisten Menschen funktionieren besser mit Deadlines oder irgendwie, ja. ne, äh, hier bis dann und dann muss was fertig sein. Oder auch mit einem gewissen Druck, wenn ich jetzt irgendwas machen muss, weil ich jetzt gerade ganz dringend Geld verdienen muss, dann mache ich das auch. Da gibt es gar keinen Weg dran vorbei. Ähm, wenn man so Zeit hat und dann doch noch die Möglichkeit, sich irgendwie rauszureden, dann meistens macht man es dann auch. Wir sind ja alle im Grunde faul. Hm. Ja, Deswegen, ich setze mir auch selber Deadlines. Das ja. irgendwie,
1: irgendwie hilft das.
0: Klar, einfach so drauf los.
1: Willst du von meinem größten Erfolg wissen? Unbedingt. Und Misserfolg?
0: Ja, unbedingt. Der war ja derselbe, hat es schon angeteasert.
1: Ist so, genau. Am Anfang war es der größte Erfolg und dann ist das schön krachen gegangen. Das Aha. war natürlich meine Zeit bei Empty Trash. Oh, der
0: leere Müll Mülleimer.
1: Zweit. Der leere Müll Emma. Die Band um Max Buskul, dieser sehr charismatische Sänger, der bei DSDS war 2007. Das war die Zeit, da gab es noch kein richtiges Internet. Da haben die Leute das noch geguckt. Da war das bekannt. Dann ist der da ausgestiegen bei DSDS, kurz vor dem Finale. Ah, er war ja. unter den letzten drei. Er war so,
0: final, so, so, so Favorit auch irgendwie so ja. ein bisschen, ne?
1: der war der einzige Coole. Der hat mhm. immer die coolen Songs gesungen, mhm. immer so ein bisschen die rockigen Killers und I was made for loving you und so. Ist ausgestiegen und ich wusste, der hat diese Band, Empty Trash, ich habe mit denen ein paar Mal gespielt, mit meiner anderen alten Band.
0: Ach, die gab es vorher schon?
1: Ja, und da wusste ich schon, die haben was. Die haben mhm. was. Auf jeden Fall haben sie einen guten Sänger und gute Songs. Und ähm, dann bin ich da, in dem Moment, wo er ausstieg, kam der Kontakt irgendwie über Myspace.
0: Oh was? <lacht> Geil.
1: Liebe Kinder, das war im 18. Jahrhundert mal ja. so eine Plattform. Und dann bin ich da eingestiegen und dann ging das los. Max war bundesweit bekannt, wenn, man, wenn ich mit ihm durch die Straßen gelaufen bin, dann sind die Leute alle erstarrt und stehen geblieben. So wie als Echt? würde der Präsident vorbeilaufen. So bekannt genau. war der. Jesus ja, oder was? Die, die, die kommen dann nicht an und reden mit dir, die, die beenden ihre Gespräche und starren. Wirklich? Genau, so war das. Oh wow. Und dann hatten wir einen Plattenvertrag, einen mhm. richtig dicken, fetten Plattenvertrag. Wir haben unser Album in Hamburg aufgenommen, mhm. im Gaga-Studio, da wo eine Produktion vorher die Beatsticks ihre Platten gemacht haben, nach uns die Ärzte und so weiter, mhm. in so einem Studio. Dann haben da fünf 17-Jährige, wir waren 17. Oh. 17-Jährige in Hamburg in der Wohnung gewohnt, in der Schanze, drei <lacht> Wochen in der WG. Und dann waren wir das. Größte Signing 2007. Es ging so weit, dass die großen Plattenfirmen uns gegenseitig sich noch abkanzeln wollten und uns sein wollten. Da kam.
0: Also die meiste Knete. Okay.
1: Und auch die be sonstigen Bedingungen und so. Und ja. dann kam da von der einen großen Plattenfirma, kam der Europachef, Deutschlandchef, Marketingchef, die ganzen hohen Tiere, die du wow. sonst gar nicht siehst manchmal als Künstler, mhm. selbst wenn du da unter Vertrag bist, kamen alle in den Postbahnhof und wollten uns noch weg. Lotsen von der anderen Plattenfirma, bei der wir dann gelandet sind und so dick war das. Und Stefan Raab hat hat das unterstützt, das Projekt. Echt? Ja, weil Max war ja der Coole, der Rebell, der Ausgestiegene ja. von DSDS. Ah. Er hat ja die Dabolen den Stinkefinger gezeigt. Stimmt. der Stefan Raab hat gesagt, Max kann hier so lange spielen, bis seine Single auf die Eins geht. Das hat er dann leider nicht eingelöst, das Versprechen. Hm. Und dann, dann haben wir da alles mitgenommen. Wir waren bei The Dome. Also wer mal lachen will und Mini-Tim sehen will, einfach hm. mal The Dome, äh, du warst Empty so Trash. so
0: süß. Ich hab <lacht> Kennst du das? Immer, nicht bei The Dome, aber ich habe es irgendwo bei, euer Musikvideo, glaube ich, war das bei, bei YouTube. Ja. Yeah. Oh, so goldig. Ganz ja. süß. Das Süppchen. war lustig. Und
1: hm. The Dome und Stefan Raabs Turmspringen gab es damals. Habt ihr da auch haben, mitgemacht? Da haben wir auch gespielt. Nein, nicht gesprungen, wir haben also, gespielt da als okay. Act mit Craig David zusammen. Wow,
0: Schakalaka.
1: <lacht> und wir dachten, wir wären Rockstars. Alle haben gesagt, das geht, das Album muss Top 3, die Single Top 5, sonst wird das alles gar nichts. Und wir dachten so, ha, geil, endlich. Mhm. Und, und ja. Und dann waren wir intern so ein Sauhaufen. Management in München, Plattenfirma in Köln, Bookingfirma da und da, wow. wir intern auch mit den Eltern, wir waren echt viele Leute einfach, die versucht haben da ein Schiff zu lenken, was einfach nicht gelenkt wurde so richtig und das war der eine Fehler, diese Unstrukturiertheit und hm. dass wir das Ding Empty Trash nur genannt haben und nicht Max Buskull und Empty Trash, weil er war der Bekannte. Ja. Und wir waren die arroganten 17-Jährigen, die dachten, wir sind die Band, wir sind so cool. Weil alles ging, wisst ihr? Du? Alles, was hm. vorher nicht ging, auf einmal alle waren nett, alle hatten Interesse an der Band. Hm. Das, was ich mir immer gewünscht habe mit meinen alten Bands, ging nicht. Und da ging auf einmal alles und deswegen wurde man dann echt so überheblich und äh, es war eben nicht so irgendwann hm. dann rief mich der A&R von der Plattenfirma an mitten im Unterricht ich war in der 12. Klasse Schule nebenbei <lacht> und ich so zu meiner Musiklehrerin Frau Thieme das ist echt mich wichtiger Anruf ich muss kurz raus Na? Wow. Rausgegangen. <lacht> Und dann hat er gesagt, die Vorverkaufszahlen sind nicht gut. Und ab da wusste ich, okay, es ist doch nicht alles so, wie es gemalt oh, wurde, scheiße. das Bild. Also es war trotzdem ein Riesenerfolg. Das Album ging in die 40er dann, Top 40. Mhm. Single ebenfalls. Und wir hatten den Titelsong von Die Welle, dieser mhm, Film mit Jungfugel. Yeah. Und... Trotzdem, das war dann praktisch ein super hoher Sprung und mm. der tiefste Fall, den man sich vorstellen oh. kann. Intern, dann waren wir auch verstritten. Max mm. und ich hatten unsere Problemchen, mm. solche Hassliebe gehabt und dann, dann ist das so auseinanderge... Oh. <lacht> Aber ich war natürlich, ey, man kann es dir ja vorstellen, ne, Riesenplattenvertrag, bundesweit bekannter Sänger. Ähm, das war ein Ding.
0: Warst du der da an deiner Schule bestimmt, oder?
1: So ein bisschen, Ja, yeah. also... Ja, doch. Alle Mädels wollten war schon so
0: sein wie du. Mein, mein Kumpel, der <lacht>
1: neben mir saß in der Schule, dem habe hab ich das erzählt, du hier, guck mal, ich habe mit Max Buske Kontakt, wir werden da in die Band einsteigen, der hat gesagt, hm, naja, ist klar.
0: Hat er nicht geglaubt? Hat er nicht geglaubt. Ach was.
1: Das muss sich dann ein paar Tage erstmal.
0: Ist ja süß. <lacht>
1: das war eine geile Zeit, also mit 17, ne? Ja. das ist halt so, ich bin dann 18 geworden in der Zeit, es war auch so kompliziert, alles mit Verträgen und Geld und da mussten hm. die Eltern unterschreiben, weil wir noch nicht 18 waren, aber wir waren dreimal auf Tour, Wow. wir haben mit einem super Produzenten produziert, Patrick Berger, der hat später, ein Schwede, der hat später diesen Hit geschrieben, I don't care, I, I love yeah, it, yeah, yeah. Cool. und seitdem müsste der auch Multimillionär sein, hoffe ich, wünsche ich ihm. Ja, das war also demnach hm. der größte Erfolg. Ich habe natürlich extrem viel gelernt über Musik, hm. aber auch über Verträge und Anwälte.
0: Hast du da auch geschrieben eigentlich oder
1: Songs? Hm? Hm? Ja, die ein paar waren schon bestehen, bevor ich in die Band kam. Die fand ich auch überwiegend echt geil die Songs und ein paar habe ich mitgeschrieben. Ach, da habe ich sogar ein Songwriting Camp mit Max gehabt. Wir haben eine Woche auf Ibiza gewohnt zu zweit. Aha über Sissy Perlinger. Ach was? Kennst du die? Ja klar. Die Schauspielerin. Und sie hat da unten mit ihrem Freund gewohnt in so einer kleinen Hütte und wir oben drüber und dann haben wir da eine Woche äh, Künstlerleben ah, praktisch. Ja,
0: ja. Nur ihr beide Songs geschrieben. Oder? Songs
1: geschrieben. Und es war ungefähr so, wir haben dann drei Tage gesoffen mhm. und dann haben wir zwei Stunden Musik gemacht. <lacht> dann haben wir die beiden Songs geschrieben in der Zeit und dann wieder drei und dann Tage Spaß e gehabt. Und, Geil. und trotzdem, die Songs sind auf dem Album gelandet. Also
0: Vermisst du es? so diese Zeit?
1: Ich vermisse in, de, in dieser Liga mitzuspielen einfach, ja. wo man wirklich professionell arbeitet, wo alles Strukturen hat, wo, man, wo die Leute wissen, was sie tun und die Möglichkeiten da sind. Das ja. Aber nichts an dieser Zeit bereue ich oder, oder würde ich anders machen. Das ist doch geil. ich meine, das, Wer kann denn sowas schon sagen, mit 17 so eine Nummer durchzuziehen? Ja, was alles ein in einem Jahr passiert.
0: Popstart. Wie geil ist das denn? Also ich hatte Poster in der Popstart.
1: Jam und yes. diese alte Zeitung und und ja, oh. also, das äh, größter Misserfolg und Erfolg gleichzeitig.
0: Ja, aber schöne Geschichte, irgendwie. Und du bist, du bist gereifter da rausgegangen, das ist doch das Allergeilste. Total. Du, du holst dem nicht hinterher. Es gibt ja so ja, viele ja. ehemalige Teenie-Stars, weißt du, die dann immer noch versuchen an den alten Erfolgen. Und das, ja. das ist peinlich dann irgendwann.
1: Das ist, ach, ich weiß nicht, das kann man, das, so man, die, die Welt ist ja so, wie du sie siehst, ne? Man kann natürlich sagen, alles gefloppt, das wurde nicht so groß wie gedacht. Aber man kann auch sagen, ich hätte auch Karl Carlton keine Message bei MySpace schreiben können und dann wäre da von, all, von alledem gar nichts passiert für mhm. mich. Das wäre doch nicht besser. <lacht> das, ist doch, ist doch das ist doch toll. geil,
0: dass, du, da, dass ja. du die Chance hattest und das erlebt hast.
1: Ich meine, ich, hab, ich, ich führe ja auch immer Interviews mit Musikern und mhm. das sind ganz andere Interviews, weil ich ja weiß, wie es ist. Ich weiß, wie, wie schlimm das manchmal ist, auf Tour zu sein, wie das nerven kann, mhm. im Turbus zu pennen, zu warten, dieses ewige Reisen. Also das ist mhm. ja nicht nur Spaß.
0: Ja, und du hast auch nicht immer Bock auf deine Bandkollegen wahrscheinlich, ne?
1: Genau, das man hängt ja sehr proben. eng zusammen, all diese Dinge.
0: Hm. Ist ja geil. Jetzt
1: komme ich mir auch schon alt vor, weil das ist jetzt einfach mal äh, zwölf Jahre her.
0: Aber hast du danach so eine Flaute gehabt oder so? Oder so irgendwie so ein, so ein Down, so ein Loch, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt erstmal erst nix oder so?
1: Nö, nee, ich habe dann relativ schnell eine neue Band gegründet und war dann auch sehr schnell beim Radio, direkt mhm. nach dem Abi. Und da ging es dann auch steil bergauf. Mhm. Dadurch hat sich das so ein bisschen relativiert. Ähm, ja, oder so, ja. Genau. Und ich hatte auch noch lange nicht diese dieses Verständnis von Machen und worüber wir jetzt immer so philosophieren, mhm. wie man Dinge denn nur richtig anpackt eigentlich kreativ und wie man denn nur was hinkriegt. Davon war damals trotzdem gar nichts da. Deswegen hätte ich da auch gar kein Popstar weiterhin werden können. Das war, so weit war ich einfach nicht. <lacht> nicht mhm. musikalisch, aber der ganze Rest, der drumherum ist. Ja. Mein größter Erfolg und Misserfolg.
0: Geil, <lacht> coole Geschichte.
1: <lacht> Dein größter Misserfolg?
0: Ich überlege ehrlich gesagt auch schon die ganze Zeit, Buh. also so richtig was richtig Schlimmes ist mir eigentlich noch nie passiert, ehrlich gesagt. Ähm, die meisten Sachen, die ich gemacht habe, sind zumindest okay gelaufen bis sehr gut sogar. Also, wann, ja, ich, wann
1: ist denn ein Misserfolg, wenn du ein Skript irgendwo abgibst und die sagen einfach, machen wir nicht? Das, das ist, ist ja kein denn,
0: Misserfolg für mich, das ist halt eine Ablehnung, das ist aber nicht...
1: Aber selbst da, da das ist ja wieder, ne, wie man das sieht, man könnte ja, ja dann auch in eine Depression verfallen und sagen, ich
0: kann ja, nichts. Ja, aber ich, ich keine Ahnung, ich produziere bestimmt äh, im Jahr... 10 bis 20 so Pitches oder Exposés für irgendwelche Stücke oder Filme oder Serien oder sowas und reicht die irgendwo ein. Und das ist wie, ich sehe das halt wie Eisen ins Feuer schmeißen. So, manche werden was und dann ist geil, dann freue ich mich und manche werden halt nichts, aber es gehört dazu, das ist einfach Auslese. Das hat nichts damit zu tun, dass das nicht gut ist, sondern, also manchmal vielleicht schon auch, aber meistens ist es mehr so, trifft gerade nicht den Zeitgeschmack, die machen schon was ähnliches, ist gerade nicht, keine Ahnung, passt einfach gerade nicht oder ich nehme das überhaupt nicht persönlich. Also eine Ablehnung oder eine Absage, nee, überhaupt nicht. Weil ich gehe nicht da, also dass es klappt, ist eher, ist eher das, das Besondere und das ja. Seltenere. Also es ist normaler für mich, abgelehnt zu werden, als was zu bekommen. Und daran habe ich mich gewöhnt. Und Lauf wenn man Herre. das
1: so sieht, dass ja man nichts verlieren kann, dann, dann sieht genau. die Welt schon ganz anders aus. ne? Weil genau. du gibst ja nicht was ab und dann sagen Leute, dein Skript ist so schlecht, wir nehmen dir bestehende Stücke auch noch weg von Bühnen. Ja, sondern das
0: wäre, ja, das <lacht> Das wäre komisch. Nein, also ein Misserfolg oder ein Flop oder so wäre für mich, halt, wenn ich ein, ein Stück jetzt zum Beispiel spiele und die Leute finden es scheiße. So, und es, wird, und es ist, wird nicht besucht und es wird abgesetzt nach äh, drei Vorstellungen, obwohl vielleicht 20 geplant waren. So,
1: das fände ich... Das gibt's, ja? Das würde man dann auch machen nach drei Folgen?
0: Gibt's manchmal, ja, aber ist mir da tatsächlich noch nicht passiert. Klop auf Holz,
1: Du bist einfach zu gut. Dann ist es eben so.
0: <lacht> nee, keine Ahnung. Ich bin einfach, ich mache das, also ich, ich bin sehr, wie soll ich sagen, zielgerichtet. So, ich ich weiß, was ich tue und für wen ich es tue. Also ich ich mache den, also auch wenn es sehr kreativ und bunt und high halt die und ich habe Lust und so, das, da ist eben auch der Kopf dabei, der dann genau sagt, Okay, die und die Zielgruppe, das und das Theater, da funktioniert folgende Art von Story oder folgende Art von Schauspiel oder Humor oder so. Also ich mache das recht analytisch. Es ist nicht so, und ich habe jetzt wirklich so, ich habe 130 Stücke geschrieben. So ich. Wahnsinn. I know my shit, weißt du so, ich ich kann das schon echt gut so und ich habe sehr viel Try and Error, es gab natürlich auch Folgen, die scheiße waren oder nicht so gut, ne? aber da habe ich dann immer sehr, sehr schnell daraus gelernt und es beim nächsten Mal halt besser gemacht und deswegen habe ich ein ganz hohes, glaube ich, Grundwissen an was funktioniert und was, was einem Publikum gefällt und was nicht und deswegen sind echt Klopf auf Holz, also fast alle Sachen, die ich mache, so, dass die echt mindestens gut laufen, Ist Also sehr gut.
1: Dann frage ich andersrum, wann siehst du denn für dich nach einer getanen Arbeit, Mann, das, das verbuche ich als Erfolg für mich?
0: Also tatsächlich wirklich die, über die Dauer. Also ein, ein Misserfolg wäre für mich zum Beispiel, oder ein, ja, eine, eine, eine Unglückssträhne oder sowas, ist, wenn, wenn über eine lange Zeit nichts Neues passiert. Das kann ich ganz schwer aushalten. Das ist wirklich doof.
1: Auch wenn jetzt deine Stücke da laufen, weil auch wenn
0: die, also das ist ja mal Pferdchen ins Rennen. Ich sag mal, es ist ein bisschen wie Mensch dich nicht spielen. Du würfelst eine Sechs und schickst ein Männchen ins Rennen. So. und dann würfelst du die nächste Sechs und schickst das nächste Männchen in Rennen, äh, ins Rennen. Und wenn ich dann aber äh, letzten, letztes Jahr im Sommer, also 2018, da hatte ich so das Gefühl, ne, dass so über boah bestimmt vier, fünf, sechs Monate irgendwie so gar nichts passiert ist. Also alles, was ich alles, was ich geschickt habe, ist irgendwie nicht so richtig angekommen oder es gab kein Feedback. Also über einen, über einen sehr langen Zeitraum so nichts Neues. Und das, das kann ich echt schwer aushalten. Auch, ob wenn, auch wenn die Dinge noch gut gelaufen sind, die schon sozusagen im Rennen waren.
1: Ja, du brauchst auch ständig was Neues, ne?
0: Ja, aber das hat gar nicht so sehr mit jetzt also so Geld und so, klar, das ist auch ein Faktor. Aber hauptsächlich geht es darum, ich will was zu tun haben. Ich will. Spielen, ich will schreiben, ich muss irgendwo hin mit diesen ganzen Gedanken und Gefühlen und Bildern und, und vor allen Dingen auch mit, mit Leuten zusammenarbeiten. Das ist auch du das hast
1: Ding. so viele Worte und Ideen und, und äh, ähm, Assoziationen im Kopf und auch in einer Geschwindigkeit. Ich glaube wirklich, du würdest platzen, wenn du nicht was schreiben könntest. Ich schreibe ja irgendwann jeden
0: Tag. Pff, ja. Ist wirklich so. Und dann
1: würden 80 Stücke daraus kommen. Wie, wie geht denn dein Freund damit um? Also <lacht> Bist du denn zu Hause auch so also wie mit mir? So, also du befeuerst mich. Ne? Ich bin Basketballkorb und du schmeißt Dreier da nacheinander rein. Echt, ja? Oh, das ist die, die, der beste Vergleich. Ich werde, glaube ich, auch Romanautor. <lacht> Geil. Und ähm, ich frage mich einfach, machst du das so acht Stunden am Tag oder bist du immer so an und voller Feuer?
0: Ich glaube, das ist mein mein Ground Speed. So, das ist tatsächlich meine weil ich so viel Kaffee tun ne? Setzen.
1: Mach sich schon extra langsamer, damit der dumme Tim hinterherkommt. Nein, nein,
0: nein, 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 nein. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich beobachte viel. Ich glaube, ich habe eine ganz, ganz krasse Auffassungsgabe. So, Ich sehe viel. Ich nehme viel wahr, wenn ich mit Menschen spreche oder auch wenn ich nur eine S-Bahn fahre. Ich habe fast immer irgendwo in meinem Oberstübchen auf Aufnahmeknopf
1: gedrückt aber dass du das auch dann wieder rauslässt hinten der muss äh, ja. Unten, außen, aus der Tür <lacht> der mund
0: mal hinten raus ja <lacht> hinten raus, da der Tür. weil ich
1: glaube viele menschen nehmen viel wahr aber mhm. ich kenne ganz viele menschen die reden einfach nicht es gibt so viele menschen die würde ich immer schütteln und sagen jetzt sag doch ja, mal was
0: du denkst die müssten ja dann platzen also das ist ja, ja genau, genau genau ja also ich, deswegen ich bei mir muss das dann auch wieder raus weil wenn der wenn der speicher voll ist dann muss er raus aber deswegen schreibe ich ja auch echt jeden tag diese morgenseiten habe ich dir das schon mal erzählt Nee. Das ist so eine Technik ähm, aus einem ganz, ganz tollen Buch. Das, kann ich, das empfehle ich wirklich jedem, den ich kenne. Das wird ganz viele Leute, wahrscheinlich nervt das schon, weil ich da ständig von erzähle. Das heißt, Der Weg des Künstlers von Julia Cameron. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Ein Kreativitätsratgeber. Das habe ich das erste Mal gelesen, als ich 18 war. Und das ist so ein, ja, ein Workshop über drei Wochen. Und da machst du verschiedene Aufgaben. Und eine ist davon eben diese Morgenseiten schreiben. Also jeden Morgen mit der Hand am besten drei Seiten schreiben. Und zwar egal über was. Also es ist nicht wie Tagebuch und es ist schon gar nicht irgendwie schön oder so, also kann schön sein, aber manchmal ist es auch nur sowas wie, ich, ich habe keinen Bock, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, und dann pinselst du einfach nur drei Seiten voll. Und dann? Und dann liest du es nicht. Das ist ganz entscheidend. Also ich habe immer so Notizbücher und ich lese die, wenn überhaupt, wenn ich das ganze Buch erst voll ab, also nach zwei, drei Monaten so. Und, und dann ziehst du
1: dir das rein? Manchmal. Machst du wirklich
0: jeden Morgen? Das Seit 18 Sinn. Jahren, ja.
1: Und und dann hinterher fühlst du dich dann freier oder besser oder
0: was da passiert ist, dass dein Gehirn, also erstens lernst du, du kannst immer kreativ sein, egal wann. Du kannst es einfach, wenn du einfach anfängst, dann kommt irgendwas bei raus. Das ist das, also wirklich so ein Gehirntraining im Grunde und du lernst und das ist das allerwichtigste, du lernst nicht zu bewerten. Weil die meisten von uns scheitern oder die meisten Blockaden entstehen, wenn du anfängst dein Zeug zu doll zu bewerten. Und diese zwei Ebenen von, ähm, von diesem kindlichen Naivitätsgehirn, äh, was irgendwie rumspielt, das Künstlerkind, so nennt die das auch in dem Buch, und dieser, dieser mal, erwachsenen, kopfigeren Seite, die dann sagt, okay, so und so und so, müssen wir nochmal eine Form gießen, die müssen beide eben ihren, ihren Raum haben. Und wenn die, die Zensur zu, zu früh einsetzt und man eben, es gibt so Leute, die versuchen, ein Buch zu schreiben und die scheitern am ersten Satz. Hm. Das ist das häufigste Scheitern, dass die gar nicht über den ersten Satz hinauskommen, weil sie immer wieder löschen und wir denken, der muss perfekt sein. Den ersten Satz kannst du erst schreiben, wenn das Buch fertig ist. Das ist echt so. Ich weiß nicht, wie das äh, bei Musik ist, aber wahrscheinlich nicht. ne?
1: Ja, ich habe über Oder dieses auch. Bewerten auch gerade nachgedacht. Ja. Also ich frage mich, ob ich das überhaupt kann, irgendwas sehen, hören, ohne zu denken, wie finde ich das? Macht man das nicht immer so unterbewusst?
0: Und da bewusst vielleicht habe ich versucht bewusst auszuschalten, das mhm. ist halt das Ding. Also ich, ich sage manchmal wirklich zu, fast so laut zu mir, ne, schreib jetzt einfach erstmal. So, das ist bearbeiten kommt später, das ist jetzt nicht mein Job. Jetzt, jetzt ist gerade nicht mein Job das zu auch nach ja, Rechtschreibfehlern zu gucken. Ja. In der
1: tausendsten Folge Backstage Bambule übrigens ähm, wird Konstanze diese Seiten vorlesen.
0: Genau, alle von den 18 Jahren, alle <lacht> 2000 Notizbücher, <lacht> <lacht> ohne Scheiß, so sind das ungewöhnlich. Oh, weia. Äh, Muss mal probieren. Mach mal. Ich, Mach das mal und beim nächsten Mal erzählst du mir, wie so es dir damit geht. Per ging. Hand
1: wahrscheinlich. Ne? Ja, per Auf. Hand.
0: Drei mhm. Seiten. Aber also das ist ganz wichtig. Du darfst nicht aufhören eine anderthalb Seiten. Du bist so
1: ein krasser Philosoph. Ich werde hier noch zum, zum Achtsamkeitstimm.
0: Naja, kann ja nicht schaden.
1: Meine Karriere ging übrigens mit großer Ablehnung los. Ich war nicht immer so ein krasser
0: Erfolgstyp. <lacht> jetzt.
1: Ich, hab, ich wollte studieren eigentlich. Wusstest was du das? Nee, Was denn? Ja, was denn? Genau das ist ja das Problem. Ich habe mich beworben für Musik und Medien.
0: Mhm.
1: Anglistik. Publizistik, irgendwas noch und Kulturwissenschaften. Und ich wurde überall abgelehnt. Ach, Alles. Abi 2,3 war anscheinend mhm. zu schwach. Ja. Es gab auch überall, wo ich hin wollte, NC. Und nur deswegen bin ich beim Radio geblieben. Mhm. Ich hatte ein Praktikum bei Star FM und nur, also Gott sei Dank, haben die dann gesagt, naja, dann bleib doch erstmal. Und dann bin ich erstmal geblieben. Und dann habe ich Monate später, nachdem ich schon da angefangen hatte, einen Brief bekommen von Frankfurt oder. Ja, Herr Schulters, das dritte Nachrückverfahren ist jetzt durch. Oh. Auch Sie, Trottel, dürfen jetzt bei uns studieren. Steht der
0: Trottel? <lacht> Nein! Aber so habe
1: ich es gelesen. Das
0: wäre lustig gewesen.
1: Ich fand das auch so lustig, weil das, das las sich auch so, so wie okay, jetzt möchte niemand, wir nehmen jetzt alle. Aber ich bin dann geblieben.
0: Ich habe auch einen großen Misserfolg. Jetzt fällt es mir ein. Na endlich! Aus dem schlimmsten Misserfolg habe ich wirklich einen großen Erfolg gemacht. Tatsächlich, ich habe es umgedreht. Und zwar, ich war auf der Schauspielschule mit 18. Und die gingen drei Jahre und danach gab es so eine, es war eine private Schauspielschule und die waren immer nicht so ganz so angesehen wie die staatlichen und so. Aber der Clou war, am Ende dieser drei Jahre konntest du eine Prüfung machen, bei der äh, damals hieß sie noch ZVS, glaub, jetzt heißt sie ZAV, irgendwie Zentrale Arbeitsvermittlung für Schauspieler, so also eine Art staatliche Agentur. Die ZAV. Die, ja, wer kennt sie nicht? Genau. Genau. Und diese Prüfung habe ich gemacht und ich glaube, ich war nicht so schlecht in, meinem, in meiner äh, Schauspielgruppe da. Also ich habe auch die Hauptrolle bekommen in der Abschlussinszenierung. Also so Geht übel, so. so übel war ich schon nicht, aber die haben mich nicht genommen. Die haben mich nicht genommen. Und es war irgendwie total. Es hat mich keiner so richtig verstanden. Und dann habe ich meinen Schauspiellehrer auch gefragt. Der war auch mit in der Prüfung. Ich so, Was ist denn los? Und Der konnte es mir auch nicht so ganz verstehen. Und dann hat er, dann bin ich nochmal zu denen hin und konnte nochmal eine Nachprüfung machen. Haben einfach noch extra mit einem, mit einem russischen Regisseur, den ich irgendwie kannte, geprobt, nochmal andere Rollen und mich da wirklich reingehängt. Und der fand mich auch super und hat mich wieder nicht genommen. Und dann habe ich noch, habe ich das meinem Schauspiellehrer ihm erzählt, der hatte angerufen und die meinten, ich sei zu groß. Körperlich. Körperlich. Genau, 1,83 Meter, ich sei nicht vermittelbar für deutsche Bühnen.
1: Boah, ist das frech.
0: Erstmal haben die mich zweimal antanzen lassen. Also, sorry, das weiß man vorher. <lacht> Vielleicht ähm, wird sie aber beim
1: nächsten Mal kleiner. Ja. <lacht> so. das ist bescheuert.
0: Und das fand ich so scheiße. Und Boah, dann habe ich. Pass auf, und dann habe ich das diesem russischen Regisseur. So Russischer Regisseur. Russisches. So sprechen
1: sich Schauspieler Chinesisches
0: warm. Milchfläschchen. Kennst du das? Russisches Streichholzschächtelchen. Oh Gott. Mhm. So, pass auf. Da habe ich ihm das erzählt. Und er konnte es auch nicht fassen. Und der meinte, kommst du vorbei, wir trinken Wodka. Gut, gerne ein bisschen trösten. So. Mhm. Und dann hat er mir ein Theaterprojekt angeboten in Kiew, äh, wo wir Meister und Margarita spielen sollten, ich und mein damaliger Freund noch. Ähm, und äh, quasi, das war so ein internationales Theaterfestival, wir sollten eine Szene spielen haben dafür dann einen Probenraum gesucht, und dieser Probenraum wurde das Primetime Theater, was ich dann gegründet habe. Ah. Deswegen, auch wenn, wenn die ZBF, oder, ach, ja genau, noch ZBF hieß es früher, jetzt ZFA. ZDF, nicht, ja, ich, <lacht> mit, mit dem zweiten genau. Mal besser. Okay. Wenn die mich nicht abgelehnt hätten, hätte ich mein Theater nicht gegründet. Ja. Und um den ganzen Ding nochmal schön einen Bogen zu schließen, wenn das Ganze ein Film wäre, jetzt ganz vor kurzem, vor einem Monat tatsächlich, hat mich ein Mann angeschrieben, äh, der ist Schauspieldirektor vom Theater Schleswig-Holstein und der hat mich engagiert, ist für ein Stück, was ich dort übernächstes Jahr mache, eine ganz coole, coole Geschichte. Und der war vorher bei der ZAV und ich habe ihm auch diese Geschichte erzählt. Er meinte so, weißt du was, ich nehme dich jetzt noch auf, einfach nur mal pro forma. Und da ich so, Dankeschön. jetzt ist es zwar ja. eigentlich scheißegal, aber, aber danke. Ja.
1: Das mit der Größe ist ja unglaublich, das könntest Oder? du ja heute gar nicht mehr machen. Ja. Hier würde ja sofort alle Diskriminierungskack, würde ja... Die würden ja ihres Lebens nicht mehr froh werden wahrscheinlich.
0: Aber es ist halt meistens so, Schauspieler sind männliche, sind meistens kleiner. Also mhm. wenn da mal einer 1,80 ist, dann sind da schon die Riesen. ui Und da Krass. kann ich ja nur müde lächeln.
1: Ach, Schauspieler sind eher klein, ja?
0: Viele, ja. Also es gibt wirklich selten mal welche, die wirklich größer sind als ich, also deutlich größer. Mhm. Und ähm, naja, und dann da früher zumindest, ich meine, das ist ja auch schon 20 Jahre her, ne?
1: Oh Gott. Da waren ja 1,83 Meter mhm. noch... <lacht>
0: da waren es noch, wie heute, zwei Meter. Noch sechs Mark. <lacht> Sehr gut. <lacht> genau. ja. Krass. Genau. Ja, da war ich zu groß. Und damals war das Klischee ja auch noch viel, viel krasser als ja. heute. Ich meine, ich glaube, es gibt es heute immer noch eher, dass der Mann größer ist in Filmen. Aber ähm, damals war es noch heftiger, ist war unvorstellbar.
1: Ich habe mal einen sehr äh, gemeinen Erfolg gehabt, für den ich mich ein bisschen schäme. Oh. Ich wurde mal Beste äh, Rockband Brandenburgs. Uh,
0: auch mit gar nicht Trash her. oder mit Full Trash?
1: Das ist genau das Problem. Ich wurde als Solokünstler, beste Rockband. Ich hatte, ich hatte eine Zeit, <lacht> da bin ich nur mit Gitarre aufgetreten, Akustikgitarre, so vor vier, fünf, sechs Jahren, als The also Tim vier, Schulters...
0: vier, fünf, sechs Leuten. Vor vier, fünf, sechs Leuten. <lacht> äh,
1: als The Tim Schulters Orchestra habe ich da auch ein Album veröffentlicht <lacht> ja. und nur mit Gitarre unterwegs und okay. das war eben so. Ich dachte, jetzt mache ich das alleine hier, wenn keiner Lust hat, mit mir Musik zu machen. Mm. Und dann bin ich über Umwege in einen Contest reingeraten und hin und her, auf jeden Fall habe ich das Ding gewonnen. Und war der ein, natürlich der einzige Solokünstler. Alle anderen waren da Fünf-Mann-Bands mhm. und mit ihren ganzen Fans da und Familie. Und dann habe ich da gewonnen und alle waren sackig mit mir. So, oh. ey, der, hat sich, der wollte nicht mal mitmachen. Ich wurde da so reingehieft in diesen Contest. Ich habe mich ja gar nicht mal beworben. Und dann oh. die, die Band, die Zweiter geworden ist, die haben dann gesagt, so, so komische Dinge gesagt, so wie, wir sind hier sogar mit unserem Bürgermeister da. Und oh, jetzt, Scheiße. ja, der Riesenaufwand und jetzt gewinnt hier der. Oh, war ich alleine mit Akustik-Gitarre Rockband Brandenburgs.
0: <lacht> das ist aber echt eine Leistung. Entschuldigung. Nein, 2013, gar nicht entschuldigen. nicht
1: Das find ich, find ich lustig. Du schon wieder mit Ey, wer, deinem Handy. Wer ist das heute mit WhatsApp? jemand macht aber hier
0: immer Nachrichten.
1: Ich habe Flugmodus an. Ich aber auch. Nein, auch Hast du ein zweites Handy?
0: Nein. Du?
1: Habe ich ein zweites Handy und weiß oh, es
0: gar nicht. Und weiß es gar nicht. Ihr Trend geht zum Zweithandy.
1: Contra K, kennst du den?
0: Nee, muss ich. Oh Gott, Gott. Mann, Gott, ist nicht meine Szene.
1: Facepalm. Contra K. ist einer der größten deutschen Rapper, Sänger, und der hat gesagt: Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Mhm. Das klingt zwar total plakativ und so wie er das vorträgt, ist es auch so ein bisschen
0: Hollymäßig
1: mhm. mäßig Aber da denke ich wirklich dran, weil ich habe oft erlebt, dass Menschen denken: Mann. Wenn du einen Hit haben willst, dann musst du Glück haben.
0: Mhm.
1: Und ich bin komplett weg davon.
0: Ich glaube, es ist eine Mischung. Also mein Schüler sächsischer Ballettlehrer von der Schauspielschule, den ich überall alles geliebt habe, der hat immer gesagt, 80 Prozent harte Arbeit und 20 Prozent Glück. So viel 20 Prozent? Doch. Weil du musst schon auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, gerade ein Thema bespielen oder so, was gerade mit trendy ist. Also, ich glaube schon, dass auf jeden Fall ein Quäntchen Glück dazugehört, auf jeden Fall. Weil es gibt so viele gute Leute, die nicht bekannt werden und so viele nicht so gute, die sehr bekannt werden. Also irgendwo. Also, aber trotzdem, der, 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 der Löwenanteil ist harte Arbeit, da stimme ich hundertprozentig zu.
1: Ich glaube, wenn man 80 oder 90 Prozent arbeitet schafft man sich diese Momente, die zu Glück führen.
0: Ja, dann kriegst du so ein, so ein Momentum, wo, dann irgendwie, wo du so im Flow bist, wo so Dinge so passieren. Das Universum bringt dir dann die richtigen Leute, ne? die richtigen Möglichkeiten. Ja, weil man immer
1: in diese Richtung arbeitet und dann mhm. klappt es eben oft nicht. Aber irgendwann, also ich habe das bei einem Interview mit einer Band erlebt, da hat der Moderator, ich habe es beobachtet, das Interview, ich war in der Ecke mit der mit Kamera. Mhm. Nein, also ein Kollege hat ein Interview geführt und hat gesagt, Mann, und dann habt ihr dieses Demo da abgegeben bei diesem Produzenten und den getroffen. Was für ein Glück, ne? Weil das hat ja dann zu eurem Erfolg geführt und die Band war so richtig pickiert und so. Hey, naja, das, so wie das war kein Glück. Ja. Wir geben immer unsere Demos an Leute und ja, wenn es dann so wisse, also was, was ist das, das dann? Ist das dann Glück oder ist das, ist das Arbeit? Klar. Es ja. Ist irgendwie beides, ne? Klar, mhm. dem hat es dann gefallen, aber wahrscheinlich 7.000 anderen nicht. Und an diese haben die wahrscheinlich gerade gedacht. Ja. Und deswegen, ich.
0: Glück hast du, wenn du, wenn du, keine Ahnung, mit 18 durch die Fußgängerzone läufst und ein Model-Scout dich entdeckt. So, das ist vielleicht ja. Glück. so, weißt du? so Weil dann hast du nichts dafür getan, großartig. Aber halt, ähm, finde ich auch, also wenn du, wenn du deine Sachen einreichst und wenn du arbeitest und wenn du gute Demos machst, dann ist der Rest dann. Ja, also vielleicht, wie gesagt, ein bisschen Glück. aber nicht. Man
1: schafft die Voraussetzungen, dass irgendwann das Glück
0: zuschlägt. Ganz genau. Ja, das oh ist gut. Das Gott. war gut. Oh Gott, das, Mist, das, das, trag dir das mal bitte ein. Oh, das trage ich mir ein in mein, äh, mein äh, Phrasenbuch. <lacht> Phrasendreschen, <lacht> Phrasendreschen <lacht> für Anfänger, Tim das Schulters. Das können wir gut, ne? Doppelpunkt an. Das, okay. das ist doch Podcast. Phrasendreschen, Phrasendreschen <lacht> für Anfänger. Ja, also ja, geil. Da, auch
1: ein guter Titel. <lacht> Äh, was wünschst du dir? als Welchen Erfolg hättest du gerne nächstes Jahr? Hättest du, können wir schon über nächstes Jahr reden?
0: Ich sage mal 2020, ja.
1: Dieses Jahr wird der Wunsch mehr kommen.
0: Ich wünsche mir nächstes Jahr, also ich arbeite gerade an einer ähm, Sitcom, beziehungsweise an, an dem Treatment, also wir haben zwei Folgen geschrieben sozusagen. Am was? Ein Treatment, muss man erklären. Ja, Das ist ähm, so die Vorstufe von einem Drehbuch sozusagen. Also wir haben eine, meine Kollegin Lena und ich, meine Schreibpartnerin, wir haben zusammen uns eine Sitcom ausgedacht für den RBB, haben sozusagen den Auftrag bekommen, uns diese ganze Serie auszudenken mit allen Figuren, allen Folgen und schreiben die ersten beiden Bücher. Das ist sozusagen eine Art Testlauf. Und am 31. Januar, was mein Geburtstag ist, nächstes Jahr, entscheidet sich, mir wiederum auf. Äh, hinter die Hint, ähm, entscheidet sich sozusagen, ob der Rest der Staffel auch noch beauftragt wird. Und wenn das passiert, dann ist richtig geil, weil A, können wir die ganze Serie zu Ende schreiben und dann steigen natürlich auch die Chancen, dass das dann auch wirklich gedreht wird, enorm.
1: Vor allem das bist du dann auch im mir. Kosmos der ARD drin. Da kann ich wieder ein bisschen mitreden und stelle fest, Fritz ist ja beim RBB und der RBB mhm. ist ja ARD und so weiter und so weiter. Äh, die Verbindungen und Strukturen intern und Connections, ach, du hast doch schon mal was für den RBB gemacht, ne? Ja. Die sind natürlich enorm und dann äh, ist nicht, da, das wird Folgeprojekte vermutlich regnen.
0: Wie gesagt, das ist ja schon die zweite äh, Serie, die ich für die mache. Ähm, und ich muss sagen, ich meine, es ist halt unser Heimatsender hier so Berlin-Brandenburg. Also irgendwie will ich auch mit denen. da steht zwar immer nicht so gut da und dann wird es oft immer so viel rumkritisiert.
1: Du singst auch sehr oft Steige hoch, du roter Adler in der Bahn, ne? <lacht> <lacht> Weil du einfach so Heimatverbunden bist. <lacht>
0: genau, es ist du, so Berlin und Ecker. Ich liebe dir. Ähm, nee, Klar, aber ich finde auch so das
1: Jünger. Ich meine, ja. guck mal, wir haben Fritz ja, ja, und Radio Karte 1 mit. beim RBB und dann haben wir dieses Fernsehen. Und das, ja. <lacht> diese beiden weit entfernten Pole müssen sich doch mal irgendwann treffen, dass, genau. dass alle Menschen das auch das Fernsehen konsumieren genau. können. Und da gibt
0: es aber neue coole Leute da jetzt und ähm, da habe ich gute Erfahrungen gemacht, sorry. Die Cola kommt hoch. Ja,
1: wir trinken heute Cola mal. Ja, Verrück sind wir irre, Dieses oder? Dieses
0: eine Mal im Jahr. Also
1: das gibt's. es. Ja, dann hat Geil die Mutti das erlaubt. Ich
0: Echt? Einen Cola-Rausch hier. Ja. So, Spatzl, Frage.
1: Philosophische Frage Philosophische am Ende. Philosophische
0: Frage am Ende, die habe ich natürlich in meinem Köpfchen, weil ich äh, schlau bin. Ja.
1: Schön und bescheiden wieder mal.
0: <lacht> genau. Und ich rede jetzt weiter, damit mir die gleich noch schnell einfällt. Warte. Überbrückungsmoderation. Guck mal, ein jetzt. Pass auf, Tim. Wenn du, wenn du tot bist, nein, am Ende deines Lebens, wenn du zurückblickst auf dein Leben, auf was willst du stolz sein?
1: Ich möchte Enkel haben, die im Leben stehen und, und alles hinkriegen und ich möchte für eine bestimmte Gruppe Menschen, müssen ja nicht viele sein, aber so ein paar Musikfans äh, Songs hinterlassen haben, die sie immer noch gerne hören. Ja. Das wäre cool. <lacht>
0: <lacht> du stralst ja so. Und das ist so süß. Du, ich kann mir dich richtig gut als Opa vorstellen. Ehrlich? Opa, dem, erzähl doch mal, als du bei dem leeren Mülleimer gespielt hast. Fresse, ich spiele
1: GTA. <lacht> Geh an den Kühlschrank, hol dir selber einen Twix.
0: So, so werde ich sein als Opa. Oh, so ein grumpy, grumpy nee, ich werd Opa. Nicht grumpy.
1: Ich werde ganz, ganz, ganz herzlich sein.
0: Ja, das glaube ich auch. <lacht> ja, cool. Nice. Im nächsten in der
1: nächsten Folge werden wir über Geschlechterrollen sprechen mhm,
0: über Frauen und
1: Männer. Das klingt erstmal so richtig abtörend, finde ich. Ja,
0: so ein bisschen. Aber es ist extrem wichtig. Ja,
1: finde ich auch. Finde auch. auch. Auch da habe ich in meiner Political Correctness äh, Erfahrung viel drüber mitzuteilen mhm. und auch du bist für mich der Beweis, dass äh, dass Frauen ja hier durchaus eine Chance haben, Erfolg zu haben. Äh, diesen Satz kann das, ich dass nicht. Dass Frauen bilden.
0: eine Chance haben, Erfolg zu haben? <lacht> ja. Also allein, also allein dass du das so sagst ist eigentlich schon fast eine Beleidigung aber da reden wir es nicht Ich glaube so der mal Satz drüber. ist so richtig missglückt. Das geht so richtig dahin hinten ja, los ja. Naja, das Nein, aber es ist, es ist nicht einfach. So, es ist wirklich nicht einfach. Und äh, ich meine, ich glaube, es ist auch für Männer nicht einfach. So, da reden wir auch drüber. Also du sollst ja auch zu Wort kommen und eine faire Chance bekommen, <lacht> lieber Tim, Dankeschön. die ich dir.
1: Ja, ich als, ja. als bald alter weißer Mann genau. bin ja in der aussterbenden Rasse, in der verhassten Rasse. Ähm, ja, da freue ich mich drauf. Das wird, genau. das wird bestimmt spannend.
0: Und und ich glaube auch. Da heißt heiß her.
1: Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal. Bye, bye. <lacht> <lacht>